0: Vaya frío está haciendo estos días. Frío polar. Sí, por lo menos. Bastante frío, sí. No hay nada como un café caliente al calor de una hoguera como.
1: Eso digo yo. En las películas
0: de western Sí, eso digo yo. ¿Y cómo se calentarían en invierno allí en las
1: estepas del salvaje, Far West? Hombre, está raro, ¿no? Agua de fuego. Exacto. Agua de fuego. Whisky, ron, bourbon Pasión de química. Pasión de química. Efectivamente. One bourbon One scotch, and one bill One bourbon, one scotch, and one
2: bill
1: Hey, Mr. Bartender, come here I want another drink, and I want it now My baby, she gone, she been gone tonight
2: Hoy estamos doblemente contentos y alegres, eh, porque vamos, vamos a inaugurar una sección de, del podcast que se va a llamar Western Según, y encima vamos a empezar con el señor Sam
1: Pequimpa, uno de nuestros directores fetiches. Sí, tenemos que aprender mucho de Sam Peckinpah y cómo ha influido en directores posteriormente. ¿eh? Sí, 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 sí. sí Vamos a hablar hoy de fundamentalmente de sus westerns, de los westerns que él hizo.
2: El primer western que hizo se llama Compañeros Mortales. Es un western... A ver, no es que sea un western malo. Yo diría que es un western mediocre dentro de su filmografía porque es muy, todavía es muy telefílmico. Él empezó haciendo muchos telefilms y películas para televisión.
1: Encargos, quizás, ¿no? De, sí, eran...
2: sí, y sobre todo es eso, ¿eh? peca un poco de telenovela y un poco de melodramático para lo lírico que es el, que es el cine de Pekinpa. Y bueno, sale Morino Jara, eh, Brian Keith, y bueno, eh, es una película que se puede ver. Pero vamos, no es ni mucho menos la que hizo después, que ya estamos hablando de, para mí, una verdadera obra maestra clásica del western, de lo que se llama western
0: crepuscular, ¿no? Duelo en la Alta Sierra, del año 1962. Te habla cómo era la sociedad americana en la búsqueda de, de la fortuna en el salvaje oeste. Para mí es una película de factura impecable. Que te da a entender lo que luego prosigue en las posteriores películas de Sam Pap. La violencia. La ultraviolencia, efectivamente. Pues fíjate, yo pienso que es... es... En esta
1: película no hay tanta, ¿no? Ultraviolencia. No. Esta es de las películas, de las más clásicas. Para el estilo que ha marcado el cine pekín pariano o sea, sí, sí, sí. esta es la más suavecito, la más clásica, sí, sí. impecable la película, pero la más, pero la más clásica
0: de. Tiene un punto muy bueno esta película que es el, el valor que le da San pekín Paque con sus personajes a la amistad. Efectivamente. La amistad es lo importante en esta película. Sí. El el amigo hasta el final, hasta la muerte, lo marca perfectamente. Pero además, eh, San no en solamente en esta película. En la mayoría... En toda su filmografía,
1: en el, sí. sí, sí. El, y además, el devenir de la vida en varias de sus películas resulta que sitúa a uno de los personajes en un bando y al otro amigo entrañable lo sitúa en el otro bando. Y se encuentran en un momento de sus vidas enfrentados, porque uno está dentro de la ley y otro de ellos está fuera de la ley. Y es una constante y es, es fantástico como hace este tratamiento... Sí, eso su western se nota mucho y yo creo que por eso le equipara un poco a
2: figuras míticas como John Ford o Howard Hawks. ¿no? Este tratamiento de la amistad masculina entre personajes muchas veces antagónicos dentro de la narrativa o de la historia pero que al final acaban dependiendo unos de otros ¿no? aunque sea incluso en el enfrentamiento ¿no?
1: Sí, sí, ellos ponen el valor de la amistad por encima de todo al final cuando va a morir el protagonista dice por un momento estaba preocupado porque pensé que habías dejado de ser amigo mío y con esa
0: frase creo que lo está diciendo un poco todo, ¿no? Sí, sí. Y, también... y es muy importante el tratamiento mm. que le da. Hablaremos más adelante. sí Ahí si sí. Hay, hay
2: también hay un concepto de amistad muy potente.
0: Es que yo creo que eran tiempos que, aunque era una sociedad bastante violenta porque eran buscas de la vida, es que... el honor era importantísimo en esa sociedad. El trato que tú ves que dan dos personas que tienen que transportar oro que si tienen que matar lo van a hacer, el respeto a unos valores humanos que había en aquellos tiempos, a pesar de que se mataran,
1: y la reputación.
0: Sí, profesional. También. Profesional. Ahí toca, como habíamos mencionado antes, eh, Sam Peckinpah con una profundidad psicológica y con un lirismo, con una poética. Sí.
2: Siempre muy presente en toda su filmografía, sobre todo los westerns, yo creo. Pero muy potente, ¿no? Porque la gente, claro, se queda con la ultraviolencia, con las cámaras lentas y tal, pero Sam Peckinpah tenía una capacidad poética y lírica para contar las
0: historias y con un Que es muy emotiva. ¿eh? Sí, y aparte, aunque fueran exigencias del guión, el respeto a la hora de tratar el lenguaje de cómo se hablaban entre ellos, te das cuenta en las películas de Sam Peking Pack que no hay ninguna mala palabra.
2: Sí, sí, veo lo que tú dices. Sobre, sobre todo, en esta peli yo creo que se refleja mejor. Porque, claro, él coge a dos estrellas del western, de los 40 y los 50, que son Randolph Scott y Joan McRia y claro, ya envejecidos y les da un papel protagonista... Claro, por eso esta película yo creo que inaugura de alguna manera... Bueno, quizás no es la que inaugura, ¿no? A lo mejor podemos estar hablando del rostro impenetrable de Brando, no lo sé. Pero o Liberty Balance, que es del mismo, del mismo año, creo, ¿no? De John Ford. Pero digamos que forma parte de, este, de esta inauguración del, del western crepuscular, ¿no? Cuando ya estos personajes están como acabados y él, de, de alguna manera, les vuelve a dar un sentido dentro del western de una manera mucho más profunda, psicológica,
1: lírica. Vamos a dejar un término claro, porque habrá gente que a lo mejor no lo sepa, que es western crepuscular. Es una revisión del género de western bajo una perspectiva más avanzada, más moderna y ya, digamos, corrígeme si me equivoco, entrando en, en otra década, no en los años ya 60, 70, y dejando atrás el western tradicional y clásico, el de John Ford de los años 40, 50, ¿no? Y este nuevo western que... Sí, yo, yo creo que Pequimpa transiciona muy bien
2: esa, esas dos épocas. El western clásico y el western crepuscular precisamente con esta película, ¿no? Yo creo que la trilogía sí. esta de one Eye Jacks, de Marlon Brando, Liberty Balance de John Ford y esta duelo a la taserra de Pequimpa yo creo que muestran el camino un poco de este de este tipo de western.
1: Yo creo que el cine de Pequimpa es un cine de valores. Sí, 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 donde sí, sí, los sí. valores, por ejemplo por ceñirme a la película que estamos hablando
2: ahora mismo. Valores, ojo por encima del capital Sí. que esto sí. es interesante de sí, ver sí, que Pekirka ¿eh? <ríe> era bastante anticapitalista era ¿eh? suave. Esto a mí, me, a mí me interesa señalarlo sí, 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 porque sí, sí. y aquí el Ludo de la Hacha Sierra no tanto en Compañeros Mortales que como digo ya es un, una especie de telefilm un poco melodramático, sino aquí ya empieza el personaje por ejemplo de Steve Jad ya empieza a dar... Él, él no tiene tanto valor por lo material, sino por su propio honor individual, ¿no?
1: Que es lo que decíais vosotros. Sí, hay, hay varias escenas que lo dejan bastante claro. Por ejemplo, una de las escenas, la de la boda de, de la chica, como el jovencito pues no puede ver a la chica ahí sufriendo porque la han engañado, no era lo que ella esperaba, sí, sí. y él quiere que ella esté bien, y, y bueno, y todo esto. Y luego la otra escena que hablábamos de cumplir la misión hasta el final, que es la de proteger el dinero y y ese sentido del, de, de la responsabilidad y de la amistad, porque sí. la verdad es que el planteamiento es cruel, o sea, tu mejor amigo te va a traicionar y está hablando en la, la película de matarte. Dice, entonces lo matamos
0: cuando hayamos...
1: Es que es increíble,
0: ¿no? Y como, y como ha mencionado sabiamente Pedro, valores universales, perdemos valores humanos en favor del capital. Hay otra película, quiero la cabeza, Alfredo García, hay una de las escenas donde
1: dice, esto lo has hecho por dinero. Cuando en la parada están los del pueblo esperando lo que le tienden, la emboscada. Y ahí, precisamente, él dice,
0: no, no lo he hecho por dinero. Y luego dice, mmm, sí, sí lo he hecho por dinero. Y es... Codicia. No. salvaje de oeste había codicia. Te habla de la esencia de Estados Unidos con el tema de la sangre Exacto. No, y y el, individualismo el individualismo puro. El individualismo tú, puro.
2: Tú, tú te lo guisas, tú te lo comes. Exacto. Aquí, el antagonista de Steve Jobs, que es este hombre más honrado, ¿no? que es Joe McCrea, es Randolph Scott, que interpreta a este personaje que se llama Jill Westrum, que es el que, el que participa en la feria, ¿no? Está ahí como feriante, haciendo como de pistolero en la feria. y Pero... Va cabalgando con él. Y claro, se ve muy bien este antagonismo entre los dos, donde Jill Westrum es precisamente este tipo de personaje individualista que no duda en robar el oro si hace falta para su propio disfrute. No es nada honrado. Y entonces, claro, esta antagonía al final... Como bien decía Juanjo, en el plano final, en el plano del clímax final, se ve como Jill Westron le dice algo importante: que es: no te preocupes, yo llevaré a cabo la misión.
0: Efectivamente. El oro el oro lo lo es como,
2: como, como, como Peking Pa al final, en, en esta película, te está diciendo: No hay que ser tan materialista, ¿no? Hay cosas por encima de lo material. La hay mitad. cosas por encima del oro. Sí, la amistad.
0: Tú eres mi amigo, la también. honradez.
2: La simple. o la sensación tan sencilla de hacer el trabajo bien hecho. O sentirte tú orgulloso de la misión que ha llevado a cabo, ¿no? El y esto Pequimpa creo que lo muestra de manera
0: fantástica en toda su filmografía, sobre todo de Wester. Y Pedro Juanjo, el respeto a la experiencia como al joven, como al joven le enseñan, y el joven al final es encauzado por el mm. valor de la experiencia de los dos. Sí, sí, sí. O sea, sí. Yo, También. No seas tan rebelde, sigue mm. nuestro camino, haz lo que nosotros te decimos, porque así irás bien. Sí, esto,
2: no sé si os acordáis, pero en otra enorme obra maestra del señor Eastwood sin perdón, también hacían este juego Morgan Freeman
0: y él con el jovencillo también un poco enseñando. no sabe lo que es matar a una persona, no sabe lo que ah, se exacto. siente, sí, sí. esta vida es muy dura Habría sido interesante, si hubiera una máquina del tiempo, poder transportarnos a la época del western, del duro western. <risa> no sé si me lo mucho y ver, ¿eh? y ver cómo la gastaban. No, vamos a ver. Eh, hombre, si hubieran nacido allí, tú te tienes que hacer duro. Pero el ver cómo se la gastaban, porque, por ejemplo, no solo con Pack Pack. De
2: esto ya, si os acordáis, hablábamos en el primer podcast sobre cine y boxeo, de este mm -hmm. individualismo norteamericano. Est extremadamente potente de Estados Unidos.
1: Y pasamos a la siguiente película. Ya en el 64, Sam Paz Rueda Mayor Dundee, una película que bueno ha sido muy maltratada y ha sido mutilada por la compañía para la que realizó Sam Paz la película. Y bueno, ahora estos últimos años, hace no mucho, se hizo una restauración y de los ciento cincuenta y pico minutos que tenía proyectado durar, creo que se han conseguido recuperar unos 130 y algo. Si sí se nota en el visionado de la película, como hay ciertas partes ahí un poco inconexas, ¿no? Un poco, sí, sí. Sobre todo de la mitad hacia el final cuando la, la, se pierde él en el alcohol, en, la, en el pueblo mexicano. Sí, eso está poco desarrollado yo creo. Efectivamente, un poco descabalgado ¿no? Cuando él se
2: vuelve un San Pekinpa
1: ¿no? Efectivamente, <risa> cuando tienen que ir a rescatarlo porque se ha perdido está ahí un poco... La versión que se estrenó pues no fue la obra que él tenía en su cabeza pensado rodar y es que San Pekinpa hay que decir que era un director que le gustaba rodar con muchísimas cámaras, hacer muchos planos distintos. Y claro, lo que sucede es que esto al final repercutía en el coste de producción de la película y por eso las productoras siempre le metían mano a sus montajes y a la producción. Bueno, en Mayor Dandy, el protagonista... gesto! Cuando le dijeron a Sam Pass que le cortaban la financiación, pues renunció a cobrar su salario con tal de que se acabara la película. Entonces, ¿hasta qué punto las compañías ejercían ese poder sobre la, la producción, el montaje de, sí, de, sí, sí, claro. de las obras y muchas veces hacían auténticos destrozos? Sí, con... él, te, él tenía mucho enfrentamiento con las productoras precisamente por esto, ¿no? Porque Hitchcock también criticaba esto Sí, bueno, todos, Orson, la Orson Welles directores.
2: Pekín fue realmente un maldito al estilo de Orson Welles y yo aquí, a raíz, de que, a raíz de lo que has dicho de Heston, el protagonista de la película yo quiero romper una lanza a favor de Charlton Heston, y esto va a servir un poco para desmitificar su figura muchas veces hiperpolitizada o hiperideologizada que probablemente él en su vida privada fuera un, un facha eh, eh, la Asociación de Nacional del Rifle y todas estas historias pero él como actor fue un tipo que defendió muchas veces a directores malditos. Y gracias a él se hicieron películas míticas. Estoy hablando, por ejemplo, de Set de Mal, de Orson Welles. Que, entre otras cosas, se hizo porque participó Charlotte Heston. Entre otras, no estoy acordando El Planeta de los Simios. que era una película que también tuvo sus problemas para llevarse a cabo. Y Charlton Heston la apoyó. Cuando el destino nos alcance. Derecha Fleischer. Entonces, claro, es un tipo al que... Yo, sinceramente, tengo aquí que romper una lanza a favor de Charlton Heston, actor. Porque yo sé diferenciar perfectamente entre la profesión de uno como artista y luego sus ideologías. Un actor Te podrá caer mejor o peor.
0: Un actor profesional vería a lo mejor Charlton Heston con Sam Peckinpah, que era un creador nato. Dile tú ahora a cualquiera
2: de estos pimpollos de Hollywood que renuncian a su sueldo para salvar a, película, a Robert a Egger, Robert ¿sabes? Pero incido en Chat Heston porque lo ha hecho con más directores.
0: Sí, sí, Quiero sí. Quiero decir, sí, es un sí,
2: tipo sí. que ha salvado proyectos fílmicos que no han sido verdaderas obras maestras u obras referenciales cinematográficas. Que se habla poco de eso. Que si la Asociación Nacional del Rifle, que si es un facha, que si no sé qué. Vale, sí, sí probablemente lo fuera. fuera un tipo detestable. Pero como artista ti apoyo, incluso a Orson Welles, a Sam Pequipa, gente que no era de su rueda ideológica. ¿Vale? Y bueno, entonces parece Mayor Dandy, a mí a pesar de ser una película
1: maltratada y absolutamente vilipendiada por la producción, parece una película fantástica. ¿eh? Yo creo que volvemos una vez más al tema de los valores. Tú date cuenta que Mayor Dandy... De lo que trata es de un oficial de, del ejército del norte, de la Unión. Le encargan la misión de ir a rescatar a unos niños que han sido secuestrados por unos indios. Y bueno, en la ejecución de esta orden es en lo que se basa la, la película y todo lo que va ocurriendo a lo largo de ella. Es una película que me ha gustado en gran medida, por lo que hablábamos antes de, de los valores, donde toca un tema tan peliagudo como es el de una guerra civil, da a entender la película que ha terminado hace muy poco, y cómo la misión tiene que ser llevada a cabo por miembros de la Unión, los territorios del norte, pero también necesita el apoyo de los confederados. De los sí. confederados. Fíjate uh -huh. cómo en esta película mete al norte del país, al sur del país, y ojo, y a soldados de color. Sí, exacto, exacto. Mete en la misma coctelera todos los ingredientes de la nación norteamericana. Sí, 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 sí. Y cómo a través de la película, la moraleja lo que te da a entender es que todos juntos, si trabajamos unidos, podemos derrotar al malo, al indio. Pero fíjate qué tema tan difícil de tratar. Sí. Y cómo él lo hace en la película y cómo los deja bien a todos fantásticamente como el confederado muere. O sea, el confederado dice, yo soy el que más narices tengo aquí. Y hace al final la carga él solo y se sacrifica cuando cruza el río. Un espectacular Richard Harris. Efectivamente. Y muere, y claro, tú imagínate esa película estrenada en los cines en el sur de Estados Unidos, es que poco menos que tendrían que arrodillarse y aclamar a San Peckinpah diciendo, un confederado tiene más narices que un norteño y sin embargo funcionan todos en armonía contra un enemigo común, no en este caso los indios pero qué difícil hacer algo así y dejar a todo el mundo bien y además cumplir la misión que rescatan a los chicos Es curioso como esto ya se hizo en el
2: 1950 por Robert Wise, que tiene una película que se llama Entre dos juramentos y es, quiero decir la, la historia es idéntica es también un, un, una caballería yankee, una caballería unionista que necesita usar a presos confederados para sus propósitos y tal. Pero como es muy plana, es una película muy plana, sin ese. lo que decía Charlie antes, ¿no? Sin ese. sin esa profundidad psicológica que siempre tiene Peking Pack con los personajes, esas ambigüedades morales con las que siempre juegan los personajes, ¿no? Pero sí, pero sí es verdad que aquí el antagonismo entre Heston y Harris, entre Mayor Dandy y el personaje que hace Richard Harris al final, como tú dices, llega a una especie de catarsis en la que, de alguna manera, me dio la sensación como que Richard Harris se convierte en Charlton Heston de repente, ¿no? Claro. O sea, lo que esperas que haga Charlton Heston,
1: lo hace con Richard. esa bajada
2: que ha tenido digamos, al infierno alcoholizado y tal igual no sé qué, de repente lo hace Richard Harris, ¿no? O sea, después de esa, lo que hemos hablado antes, de esa parte menos desarrollada o más telenovelesca o un poco más blanda de la película eh, de repente es como que
1: Richard Harris toma el pulso, ¿no? del pelotón, ¿no? Es decir, es una película que dice, no, no hay americanos malos. Todos los americanos son buenos.
2: Bueno, y todos... yo, yo diría que no hay malos ni buenos. Quiero decir, no, no hay maniqueísmo en ninguna película de Peckinpah en
1: general. Y en esta tampoco. Porque al mismo tiempo, Gestón, durante un tramo de la película, es un personaje realmente detestable. Sí, pero y es que por eso te digo lo difícil del trabajo de Peckinpah en la película, porque eh, date cuenta en otra de las escenas, Charlton Gestón manda fusilar a uno de los confederados que huye y entonces y quién lo acaba matando efectivamente su propio comandante <risa> su, propio su propio
2: comandante sí 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 bueno personaje aparte maravilloso de esta película es el personaje que hace James Coburn no sí de Samuel Cops era me parece Sam
1: Cops el explorador el explorador manco el manco espectacular eh ese es, personaje es muy chocante no sé, sí muy... sí sí es un personaje fantástico con esa pluma, eh... ese gorro,
2: ese... Sí, a mí me encanta. Aparte, es este tipo de personajes, cuando ellos usan exploradores americanos que están muy metidos en el mundo indio-nativoamericano y tal, son como personajes muy extraños a los westerns siempre, ¿no? Porque al mismo tiempo parecen como a favor de la cultura nativa indioamericana. Sí, como que se
1: han integrado. Eh, como eh, que la... se han
2: integrado un poco, como que... pero al mismo tiempo eh, los ponen a París siempre que pueden. Ah, estos indios son los salvajes. vez. Tal... O sea, son personajes verdaderamente con unas aristas brutales. ¿no? Buena, buena película, Mayor Dandy. Sí, sí, buena, sí, sí, buena sí. Película. una película maravillosa. Y bueno, ahora pasamos a, a probablemente lo que sea un mito, ¿no? Un absoluto mito y una verdadera obra maestra con letras mayúsculas que yo creo que supuso un antes y un después en el
1: mundo de western. All
2: El verano del 68, el señor Pequimpa rodó The Wild Bunch,
0: Grupo Salvaje. Un verdadero mito de la historia del cine. Y que continúa con el sello suyo, personal de la Profundidad Psicológica, de los personajes y retratando a la sociedad americana en el salvaje oeste, que era básicamente hambre, suciedad y valores.
1: Yo creo que es la película que más destaca. Todas las características del cine de Sam Peckinpah. La violencia en Grupo Salvaje es ultraviolencia. Los valores en Grupo Salvaje los volvemos a ver otra vez, de nuevo, como la amistad está por encima de todo. En el grupo de los bandidos que asaltan, tenemos que el cabecilla tiene una gran amistad con el grupo que los persigue. Creo que esta película se ha copiado. Hay, hay muchos directores sí, sí. que posteriormente han copiado muchas ideas la escena final de la ametralladora
0: ultraviolenta no sé, a mí me viene a la cabeza Rambo me, me, me viene sí, sí. esa sí, lo principal de Sam Peking es que él luchó a lo largo de sus películas contra la hipocresía, o sea, es lo que te narra es la verdad, sí. la verdad de la vida y la, la realidad
2: yo, yo creo que él quiere narrar la verdad pero es consciente de que no puede porque realmente la verdad
0: es una cosa muy difícil de asir. ¿no? Sí, sí. realmente... Se acerca ella lo máximo posible con la violencia de la sociedad del oeste. Exacto. Con lo que hemos mencionado, lo de pasar hambre, Exacto. la falta de higiene de la gente que se pero buscaba sí, la vida. Pero
2: sí es cierto que él rodaba con muchísimo realismo.
0: Sí. Bueno, en esta película
1: hay que decir que si en, en una película normal hay de 600 a 1.000 cortes de escenas, creo que en esta película hay 3.000 y pico. ¡Ja, <risa> de la cantidad de tomas que se hacen, de contrapicados... De... Sí, sí, sí. Este es el cine de Peking Park tan suyo, tan estiloso, tan poético y tan, y tan tremendo. Y aquí vemos de nuevo lo que os decía antes del tema de la amistad entre bandas e incluso dentro de la propia banda de los malos, de los que asaltan el banco, como para ellos, aún siendo los malos de la película en una de las partes de la película van a rescatar a uno de sus compañeros porque el general mexicano Mapache lo tiene retenido y deciden que... Precisamente por... el que no es norteamericano. Efectivamente, el mexicano. Y ellos piensan que por encima del dinero y por encima de todo tienen tienen el deber y la obligación de rescatar a su amigo de... De, de la tortura que le está sometiendo el, el general este mexicano hay que decir que a Pequim le gustaba mucho México Hombre, estaba era... casado y con mexicana, casó... con
2: Begoña Palacios con la actriz, que sale en Mayor Dandy de hecho, sale Mayor sí, Dandy.
1: se casó con ella y tenía una, un, una predilección, ¿no? Por... Hombre, le encantaba
2: México yo creo fundamentalmente por la cuestión de estar a 10, 12 mil kilómetros de Los Ángeles y de Hollywood y que le dejaran en paz y poder hacer lo que él quisiera yo creo que eso a él le encantaba sí. y la atracción... era un profundo anarquista
0: Correcto, era un profundo anarquista, un enemigo del capital, y también sí, yo creo sí, sí, que sí. también viene en la atracción que tienen los gringos a lo que es la América Latina. Le, el, a los latinos, sobre todo la mujer latina. Pero porque yo creo que es exótico para ellos.
1: Sí, sí, eso es, le... es una
0: atracción un poco colonialista, ¿no? yo diría. ¿no?
2: Sí. O sea, el exotismo por un lado, ¿no? Como sentirse un poco superiores también a veces, ¿no?
1: Sí. En abierto hasta el amanecer tarantino con. Con Salma Hayek, y, y creo que esa escena, lo todos ahí americanos, ahí se ve claramente. Sí, sí, sí. Bueno, to
2: tomando esto de que dice Juanjo de Tarantino, a mí Grupo Salvaje me parece una película mítica, un mito, realmente cinematográfico, por varias cuestiones. La primera, quizás, sea la iconografía de la película. En cuanto a los personajes, la presentación de los personajes. Es decir, cuando de repente Pike, que es el jefe de la banda, interpretado de una manera absolutamente brutal y maravillosa por William Holden, dice lo de, si se mueven, mátalos, se congela la imagen y parece dirigido por Sam Peckinpah. A mí eso me parece de una potencia visual Cuidado, fue un a la que, por cierto, nunca ha llegado, bajo mi punto de vista, Tarantino, que ha sido bastante sableador de Sam Peckinpah.
1: Sí, en cuanto, sobre todo en cuanto al tema de ultraviolencia y de...
2: Sí, planos a veces también tomados. Yo, yo creo que Tarantino ha querido ser Pai y no ha llegado.
0: Estoy contigo. <ríe> Me da la sensación, sí, ¿eh? Estoy contigo. Bueno, habría que mencionar también que sería interesante decirlo los problemas que tuvieron los actores con Pekinpa en el rodaje. Incluso William Holden estuvo a punto de abandonarlo Pero, Claro, claro. porque tenía un carácter incontrolable de Peking Pai. En
2: principio iba a ser Lee Marvin porque la historia originaria se la contó Lee Marvin a, a Sam Peckinpah ¿no? Pero Lee Marvin, pues, diversos problemas, imagino, le impidieron rodar la película. Al final fue William Holden y le pusieron ese bigotillo, ¿no?
1: Y, pero yo creo que esto que tú dices, Carlos, fíjate que es por el perfeccionismo que tenía Sam Peckinpah Sí, Pekinpah. sí, sí, sí
0: rozando la obsesión, enfermiza. Pero sí, eso, sí, sí, eso sí. ha pasado también con otros directores como ¿No? Orson Welles, Chapin. como... Chaplin, como... Marlon Brando con Chaplin, dijo que cuando hizo fue la condesa de Hong Kong... ...puede ser que no trabajaba más con Chaplin, que lo enfermó. enfermo. Son directores que
1: buscan en su obra esa perfección, ¿no? De hecho, por, por ejemplo, otro dato curioso, Pekín Paz... ...hizo que la Warner, no sé si era la Warner o bueno, la compañía que producía la, la película... ...hubo que volver a grabar todos los sonidos de las armas de fuego... ...para que sonaran cada uno como era, porque hasta ese momento todas las armas de fuego sonaban igual, uh -huh. tenían el mismo sonido. Y Pekín pack decía que de sonada Cada arma tenía que sonar como sonara en realidad. Y hubo que cambiar todos los registros de la biblioteca de, de sonidos, de, de
0: disparos. No, Entonces, es hasta ese punto está el, cuidado el sí. detalle de... Sí, está claro que el, el genio de San Pekín pack se venía...
2: Rodeó con 6, 7, 8 cámaras, algunos planos. Absolutamente brutal, ¿no? Es impresionante.
0: La cámara lenta, ¿no? Está Exacto, todo. la cámara lenta.
2: Sí. Eso es lo que quiero comentar ahora. La segunda razón por la que esta película me parece un mito es porque yo creo que dispuso de los mejores personajes para mostrar precisamente su animadversión con el capital o el uh -huh. capitalismo. Y aquí, si recordáis, el dueño del ferrocarril, el magnate del ferrocarril, es el verdadero malvado de la película. Porque en general... El resto de tanto pero el no, ejército por un lado, no parece, sí, 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 no eh, al, al principio es el que está arriba en el techo con los demás diciéndoles, no, pero están allí y tal, sí, con Robert Ryan. Y entonces realmente la maldad la tiene el capital, la tiene el ferrocarril, la tiene la revolución industrial del transporte. El ferrocarril fue muy importante ¿eh? en la época de, del Far West porque digamos que empezaba, país, empezaba, ¿no? empezaba a conectar el país y esa conexión del país. Empezar, comercio. Claro, empezaba a dejar fuera de lugar a todos estos bandidos individualistas, pseudoanarquistas, de una, digamos. Con honor. Con honor. De, de, sí, de, de una moral, digamos, socialmente poco aceptable, pero con mucho honor y mucha honradez individual para con el otro. ¿no? Entonces, a mí esto me llamó mucho la atención de Grupo Salvaje, la primera vez que la vi, como me dejó muy pensativo con respecto a esto, ¿no? Porque en general los western clásicos, este concepto de crítica al propio Capital no lo tenían. Y aquí pal lo pone claramente.
0: Sí, lo dijo muy bien Steven Spielberg. Dijo una frase respecto a lo que tú dices de, de criticar el Capital. Dijo una frase para mí muy sabia. Dice, el cine lo que tiene que hacer es contestar al poder. Bueno, es una contradicción en términos, ¿no? Sí, pero... Es una contradicción en términos
2: bueno, para la propia carrera de Spielberg, quiero decir. Ya, pero ahí está. <risa> pero bueno, sí, sí, sí. tiene sí, que contestar sí. al poder. Sí, sí, sí. Y Sam yo a creo mí, que pero... yendo por lo que hablaba Juanjo antes, yo creo que más que perfeccionista, que sí creo que lo era, yo creo que él lo que quería realmente es hacer algo novedoso, contestatario. Tercera razón por la que creo que es un mito esta película, hay que tener en cuenta el contexto. Esta película se graba en el verano del 68. Verano del 68. Movimiento hippie, Woodstock. Guerra de Vietnam, Woodstock. Revolución Sexual,
1: de hecho, uh, Praga. Perdón. Es decir... Es que era lo que iba a decir. Pekín Pan no tiene ningún reparo en enseñar pechos, desnudos, No, 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 pero quiero, quiero, decir, cosa que me, que me has... quiero decir que el contexto
2: sociohistórico o sociopolítico o cultural. Es muy relevante para ver que Pequimpa a pesar de ser un tipo que estaba ahí como medio en la frontera de México y Estados Unidos y que parecía que pasaba de todo y que era un alcoholizado que tal, este tío estaba muy al loro de todo. Y el tío lo dice en un par de documentales que he visto yo. Él dice, yo quería mostrar la sociedad tal y como es. La verdad. Con los valores del Far West, pero que se trasladan al día de hoy.
0: La verdad. La
2: miseria humana, la falta de honradez, el capital como nos persigue el hambre, la racialización... Todo esto, él lo quería mostrar, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que lo muestra ahora muy ultraviolenta, muy crispada a veces, extremadamente nerviosa. Entonces, claro, eso puede, puede confundir y pensar que San Pekin va a hacer una especie de tratados así como fascistoides o ultraviolentos. Y para mí es todo lo contrario. Para mí es todo lo contrario lo que hace Pekín para sus películas. Precisamente es... Ese punto la verdad. Sí, él, él trata. La la verdad. Él trata de buscarla, pero como yo creo que es consciente de que no existe la verdad como tal, sino que son verdades normalmente subjetivas. No
1: hay verdades absolutas, claro relativas.
2: Por eso hay cuarta razón por la que me parece un mito, la ambigüedad tremenda de los personajes.
1: Bueno, es que los personajes
2: el... se mueven en unas ambigüedades morales donde el maniqueísmo Espérate. no sirve para nada. Las películas de Peking Pan no son nada maniqueas.
0: No, Juanjo, ¿cómo, ¿Cómo se cambia un personaje del otro? ¿Se pone en la piel del otro con Robert Ryan? Estuvimos hablando Buen... hace, tie hace
2: tiempo del cine rural y de asbestas, y tal, de una película una... muy maniquea, con el bien claro y el mal claro. En Pequipa no hay un bien claro y un mal pero claro. Pero es que
1: esto se ve en Grupo Salvaje, inclusive, cuando resulta que hay, no me acuerdo de los nombres, dos de los personajes de la banda, que son los buenos que van a cazar a la banda mala, son de una calaña moral mm. mucho peor que la de los, los miembros de los, de los forajidos de la banda mala. Claro. Pero ya para. <risa> espérate, pero Ya para terminar de rizar el rizo, la película, ¿cómo acaba? Con el protagonista de la banda buena, tumbado, sentado. ¿Buena entre comillas? Sí, sí, sentado a las afueras del pueblo. Y diciéndole a... a... A los revolucionarios que vienen con Edmond O'Brien. Edmond O'Brien, que es el hombre este viejo. Y, le, y les dice, sí, mis chicos se han ido hace un par de horas, los encontraréis y tal. Y se lo está, está diciendo para que los liquiden. No, no, los han liquidado
2: ya. Cuando pues, vuelve Edmond O'Brien con los revolucionarios de Pancho Villa le dice no ya hemos visto a sus chicos dice ya 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 sabía que iban a ir para allá por eso los he mandado yo le he dicho sí, que, que no
1: iban a durar mucho claro, claro. es decir cómo hasta el bueno, hasta el bueno de la película desprecia a la gente que sabe que es mala de corazón no, y además es que él lo dice ya, esto que le den Fij fijaros ¿Den? en Él lo no, dice que quiere retirarse que ya no quiere seguir amigos se, con... amigo,
0: se acabado.
2: fijaros ahí. en en los pelotones en los grupos que persiguen al grupo salvaje caza recompensas viles, miserables, inmorales. Sí, exacto. Sí, el, con, sí. el contratado por el capital, es decir, el contratado por el magnate del ferrocarril, que es Robert Ryan, ¿no? Vicky mm. Thornton. Y el ejército. O sea, sí. tres gremios contra los que basan Pekín para saco. Y entre ellos, y los mexicanos que es que están viviendo como una especie de dictadura... Su propia revolución, eh, ¿no? Están ahí con su propia sí, bueno, revolución. bueno, por un lado está Pancho Villa, por otro lado está este mapache, que es una especie de dictadorzuelo... Eh, pues no sé, dictadorzuelo latinoamericano... Sí. Una especie de César, ¿no? Que maltrata a su pueblo como quiere, y que hace lo que quiere con, con todo. El
1: dictador de turno. Que...
2: Exacto. Y entre medias está este grupo salvaje, que a través de unos valores que, bueno, hoy en día serían cuestionables... Tratan de defender su propia individualidad
1: y sus propios valores. Y sus
0: propios valores. Son forajidos con honor.
1: Sí, sí. me gusta esa definición.
0: Sí, efectivamente. Sí. Son forajidos que tienen mucha más decencia que los que los persiguen.
2: Hay, hay una hay una conversación entre. entre Bornain y Holden, me parece fabulosa, que le dice Pike, porque el otro critica y dice, pero bueno, es que estás obsesionado con Dick Thornton, con este, con Robert Ryan, ¿no? Y hay que, el tío nos está haciendo eh, la vida imposible y tal. Y dice, no, no, ha dado su palabra. Al del tren, ¿no? Al, al del ferrocarril. Es que él ha dado su palabra, la importancia de dar la palabra. Y Erzbornain dice de una manera brutal, dice, no, 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 lo importante no es dar la palabra, es a quién se la das.
1: La reputación, lo que hablábamos, que, que, que es importante para Pekinpa. La reputación. Sí, y,
2: y sobre todo yo creo que es importante... El colectivo al que defiendes, y como para que vea para Kimpa, yo creo que ningún colectivo es defendible, hay que defenderse a uno mismo, y al círculo cercano que normalmente son los amigos. ¿no? Por eso al final lo que dice Juanjo, no al final Robert Ryan se queda pensativo y prácticamente triste al ver que. Él lo dice, él llega un momento que le dice a, él, a esta pandilla indeseable de cazar recompensas, de les dice, dice, si hubiera sabido que os llevaba a vosotros, me hubiera ido con ellos, ¿no? Sí, porque ellos, porque a través de los flashbacks, los flashbacks, por cierto, muy bonitos, que, que incluye Sam Peckinpah en, en el grupo salvaje, se ve como, claro, William Holden en un momento, cuando le disparan en el hombro en un burdel, creo que están y tal, cuando le disparan en el hombro a, a Robert Ryan, William Holden huye cuando ellos dos eran compañeros, ¿no? Entonces ahí se, se provoca la escisión. Otra, otra vez volvemos a lo que explicaba Juanjo antes, con Mayor Dandy, con Dolor Lata Sierra. Estas figuras antagónicas que, se que, encuentran. Al, que al mismo tiempo se admiran y que al mismo tiempo se tienen cariño porque han sido amigos y tal.
1: Es el reencuentro, la vida y cómo te reencuentras en otra época de la vida, posterior enfrentados. Sí. Cuando anteriormente habéis, habéis sido amigos,
0: compañeros y tal, ah, pero sí. la vida da tantas vueltas que bueno... Ay, no hay más que ver la cara de desolación ¿Sí? de Robert Ryan. Al final de la película, cuando dice, dice: Yo ya he hecho lo que tenía que hacer, yo ya no quiero más. Sí. Es fabuloso cuando vuelve Edmond O'Brien, este hombre viejo que
2: le han disparado en la pierna y tal, vuelve con los revolucionarios y le dice: Oye, también dice Holden que formaban un trío, ¿no? Que también eran. Y los tres iban muchas veces juntos. entonces le dice a Robert Ryan: Dice, Oye, ¿te vienes con nosotros? Sí. Y de repente a Robert Ryan se ilumina un poco la cara, sonríe. Sí, esa
1: es la escena que yo te. Creo, y dice ¿no? bueno, venga pues. Venga, me voy. A ir. Por, porque ¿Por qué, no, no sé si
2: iba a decir el Why Not, ¿no? Que es lo que siempre dice mm -hmm. eh, William Holden, ¿no? <ríe> Cuando siempre me pregunta dice bueno, ¿por qué no?
0: <ríe> obra maestra, grupo Salvador. Obra pues, maestra absoluta. La mejor para sí. la crítica general eh, dentro de la filmografía de Sam Peckinpah relacionada con el western. Uh, para la él, mejor. Es una, es una obra insuperable, yo creo, ¿no? superable. Más no puedes verla una y otra vez y
2: otra vez. Eh, Es increíble. No es increíble. cansa. Es una película
0: que no cansa. Ver. Es increíble,
2: es increíble. Se ha hablado demasiado de las cámaras lentas y de la ultraviolencia y tal, y luego es una película de dos horas y poco y tampoco tiene tantas cámaras lentas. Yo creo que ha habido un poco también de
1: mitificación en eso. No, pero yo creo que es un recurso que usa.
2: No, no, que tiene, es un claro. recurso que él usa en todas sus películas, sí, sí, sí. Pero, que, pero que, tampoco lo usa tanto.
0: No, no abusa. No. Quiero, para quiero mío. decir, para, para mí, mí no, es que mío, no, para no para abusa.
2: Mío. Bueno, y que ¿os parece esa marcha final, no? Marcha final hacia la muerte. Ellos mismos lo saben, ¿no?
0: Ellos lo saben.
1: Sí, no y no además en esa escena hay un redoble de tambor que se podría interpre in interpretar como el, eso, el, el redoble de tambor de marchar hacia la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Como, aunque, sea, aunque sea un redoble de tambor de una marcha militar. Sí, pero... sí, sí. Además yo creo que, bueno, una
2: persona un poco cinéfila o tal, si es la primera vez que ve la película, es que cuando empieza esa marcha, sabes perfectamente que van a morir.
1: Y ellos lo saben también. Y ellos son
2: conscientes. Sí. No sé si le pregunta a Warren Oates... Eh, Vamos adentro. Y dice, bueno, ¿por qué no? no? O sea, ya, ya está. No tenemos nada que hacer. No tenemos nada que perder. Estamos listos de papeles, ¿no? Ya
0: hemos hecho bueno, lo que tenemos que hacer, ¿no?
2: Gente y es, esa, esa marcha es, es, es un mito en sí mismo, esa marcha. Es una película bueno, que te Hablas también... de la
0: valentía también.
2: Sí, efectivamente. Es una película que, por cierto, tiene mucho de épico. O de épica. Es una película súper épica Grupo Salvaje. Mm. Porque, claro... Esa matanza final, que cuatro tíos... Se li... Es como las termópilas, ¿no? Que cuatro sí. tíos se liquiden sí, sí. a prácticamente medio pueblo mexicano.
0: Sí, sí, sí. ¿Pero
2: es esto? O sea, es impensable, ¿no? Sí, sí, y claro. cómo mueren matando, ¿no? Sí. Esa densidad épica del que muere en la batalla, ¿no?
1: efectivamente, aprovechando el adelanto tecnológico de la ametralladora, como presentado como novedad.
2: Como novedad, sí, sí, sí. sí es... Y como va al mismo tiempo que usa la ultraviolencia y va muriendo gente y cayendo y sangre y rojo por aquí y por allá, que va intercalando planos súper rápidos de, de miradas de niños, de miradas de mujeres, de cosas de la pobreza en sí. O sea, Cosas que nunca, yo creo que nunca se habían mostrado antes, miseria, por lo menos en un miseria, western.
0: ¿eh? La miseria.
2: Sí, pero mientras están muriendo los demás, ¿cómo va sobreviviendo la pobreza? ¿Cómo te muestra el miedo, la pobreza, eh? la mirada de los niños? Que parecen como planos robados casi bueno, casi en cámara
1: oculta, cómo, ¿no? A veces. Y cómo empieza, cómo empieza la película con, con, las, con la, brutal, la, la inocencia brutal. de los niños... Echando a los escorpiones a la sorpresa Inocencia
2: regulera, no. ¿eh? Hay planos de una cría riéndose maléficamente y tal. Claro,
1: pero no hay es Es que, no... que parece Es que nunca habéis oído hablar de la crueldad de luego, los niños. Sí, claro, claro, claro. Pues desde luego creo que si sí hay algo que lo define, vamos, con esta escena de Pekín, Paz defines perfectamente lo de la crueldad sí. de los niños. ¿no? Por cierto,
2: escena muy buñueliana.
1: Muy sí, de Buñuel. Muy sur es, es, surrealista. Surrealista, es muy esto, surrealista. Esto de la
2: entomología que le gustaba tanto a Buñuel. De los insectos, de la muerte de la propia naturaleza. La naturaleza malvada. Y a David
1: Lynch también. Sí. sí,
2: sí, sí. Muy Buñueliano. Las
1: sí, sí, sí. Pues reacciones
2: muy,
0: muy interesantes. Una grandísima película. <ríe> es que es tan brutal. Bueno, un, mito,
2: un, mito, un mito cinematográfico para mí. Mm.
0: El honor, los valores humanos, mm. sí. la lucha contra el capital, el respeto a esos valores humanos como son principalmente la amistad... La, el, ambigüedad moral, la ambigüedad el, moral, el no caer en lo maniqueo, el llevar tu trabajo hasta el final, el no tener miedo a la muerte mientras tú hayas cumplido con tu misión, ese es el tema épico. ¿no?
1: Tells me
0: that you won't show, though you carry heat.
1: God only knows. Bueno, pues la siguiente película que vamos a tratar es La balada de Howe, rodada en
0: 1970 Jason Roberts sí. que por exigencias de la productora no quería tanta violencia como un grupo salvaje y entonces tuvo que darle Sam Peckinpah, un giro cómico a la película. Bueno, solo dos personas de hecho. Sí, 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 sí sí, efectivamente. Porque por lo visto las productoras de Hollywood vieron demasiado violenta. Grupo salvaje para que luego con el paso del tiempo se convierta en un mito. Esta balada Cable Hawks, pues bueno, sigue llevando el sello de San Pequita. Sí. La eh... desesperación, el hambre, cómo me busco la vida. El
1: polvo, el desierto. El polvo, el
0: polvo. Bueno, en, la, en las películas de San Pequita polvo sale, vamos, polvo. ¿no? Sale sale más polvo que en las películas de Boogie que Night de, de polvo pasando <risa> <bastante> eso. <risa> Porque ahí salen polvos, pero el polvo de aquí... Bueno, aquí también, ¿eh? Este es del desierto. Este es del desierto. Aquí también hay algunos. Aquí también hay algunos. Yo, sí, pero...
1: yo creo que se nota mucho en esta película lo que acabas de decir de las productoras, como esta película es mucho más suave, suave más templada. Si tuviera que definirla con algún adjetivo, me parece
0: una aventurita, una aventurita. Sí. Sí, pero cuando lleva el sello de un genio hasta una aventurita se convierte en buena película. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aunque Bonita. No sea obra maestra, bonita pero... eh,
1: sí. Porque lo que nos cuenta es, de nuevo, la conquista del oeste. De cómo un individuo puede llegar a un sitio, registrar un trozo de tierra por dos duros y, sa y sacando agua de, de, de ese lugar comenzar un negocio Con una posada y, a, y, a, para, y a prosperar. Para viajantes, sí, sí. Y sí. a prosperar porque la película lo que te cuenta es eso. Sí, sí, sí. Básicamente.
0: Sí.
2: La película es muy curiosa, es una película... A mí me gusta mucho. Es una película que parte efectivamente de lo cómico. Yo creo que también tiene un punto mitológico, bíblico, ¿no? como de repente un milagro, el milagro de la génesis del agua, ¿no? De repente, así como de la nada, porque claro... No lo dices
1: por el personaje, no No, no, también,
2: también, también, pero Cable Hawk es un tipo que va a una zona... Al
1: desierto. Al puro desierto, donde no hay... De hecho, lo tiran al desierto para que se muera. Sí, claro, claro, los dos...
2: Sus compañeros. Los dos compañeros estos lo dejan ahí, sí. Por cierto, algo que me recordó mucho al buen film Malo, cuando... Uh -huh. eh, el igualatch coge y le hace lo mismo a Clint Eastwood, ¿no? Lo deja ahí en el desierto, le va haciendo la tortura. Pero, claro, encuentra agua de repente en el desierto donde no había. Y luego va a poner los papeles en regla del negocio y tal. Y el que le tiene que prestar el dinero, darle el negocio, dice, no, pero bueno, vamos a ver, si aquí hemos, hemos investigado por todos lados y no hay agua en ningún lado. No, no, en mi sitio sí hay agua. Entonces tiene un, tiene un punto como... Tiene una, es una comedia, lógicamente, pero tiene un punto como de milagroso, bíblico ahí, tremendo. Y efectivamente luego cuando aparece... Joshua Duncan, el, el, el predicador, el, el, predicador el, el reverendo Joshua Duncan, interpretado por un maravilloso David Warner, Estás es, es, es,
0: es mi cura favorito de, del cine, yo creo, ¿eh? un cura fabuloso. ¿eh? Sí, pero bueno, ahí te retrata también la genialidad de Sam Pekin cómo es capaz de hacer todas sus películas con un realismo extremo y te puede hacer reír la balada de Game of Thrones. sí 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 cuando San Pekín paga esto crudeza es todo sí. rectitud es violencia no aquí es que te hace reír la película no pero antes no hemos hablado de un grupo salvaje ahora que dices esto no hemos hablado de un grupo salvaje
2: están mucho rato riéndose en grupos salvajes.
0: Sí, sí, sí. Se parte la
2: caja, pero muchas veces. ¡Ah, para arriba para abajo! Habría, y ahí... habría que verlos como a... Ya, 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 bueno. ¿sabría? Sí, sí, claro, claro, pero bueno, pero, 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 pero forma parte de la propia narrativa habría de la película.
0: Ya,
1: de
2: la sí, 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 pero que, pero que forma pero... parte de la narrativa de la película. Sí, ¿no? Esas no. risas que tienen entre ellos, ¿no?
1: Quizás porque son conscientes también de la brevedad de su vida. Sí. Porque sí, tienen sí. la muerte tan, Muy buen. tan presente. Sí. Muy buen punto, Porque Hoy en día esta realidad se escapa a nosotros porque tenemos vida normalmente en condiciones normales tenemos vida longevas pero en aquel entonces la muerte era algo que estaba alrededor tuyo y en un momento instantáneamente podía venir una bala, un tiroteo, un y bueno y acabarse todo entonces yo creo que, que estas risas que estáis hablando y esta este disfrute, este... Ah, pues ahora nos vamos con mujeres pecadoras. Pues
0: venga, vamos, vamos, vamos. Pues todo esto es un poco...
1: Lo refleja, ¿no?
0: El trato a la mujer en la filmografía de San Pekinpah no lo hemos nombrado. ¿eh? Yo lo iba a nombrar más adelante. Me estaba
1: reservando eh, el tratamiento de la mujer. Yo eh. creo que para más adelante. Pero bueno, podemos nombrarlo no, ahora al si final, queréis, al final, vamos a dejarlo para el final. de Con la el... figura de
2: Hildy si queréis, podemos nombrarlo.
1: Carlos, has en el clavo porque yo lo iba también a mencionar. Como Pekinpah, la mujer... No tengo muy claro la relevancia que tiene la mujer para la figura de, de Pekín Park en sus películas. No, no, no sé si es un cine más de para hombres. No sé cómo lo veis A ver, vosotros. Ve? No, no sé cómo lo veis vosotros. Que al
0: retratar la violencia de una forma tan realista, la mujer se ve en las películas de Pekín Park como víctima en medio de esa violencia. Por ejemplo, en El duelo en la Alta Sierra la chica no quiere casarse porque se da cuenta que es un... Vas a ser víctima. Bueno, ¿no es, ser es, víctima? Esa,
2: esa boda, la boda del alta, de, bueno, alta Sierra es una boda delirante. Es, es tremendo. Sí. Es, sí, una, es, es fabuloso cómo se ha rodado es, esa boda. El ¿El boda? La... Era... Sí. Otra vez volvemos a Buñuel o a cualquiera de estos cineastas sí. surrealistas. O sea, es una, es una es boda. Una boda es el, <ríe> <americano>. <ríe> el, el juez de paz borrachísimo. Sí. O sea, es una cosa... Yo muy creo que lo que te retrata bueno y es un burdel, de hecho. Se casan en un burdel. Es un burdel. Las damas de honor son prostitutas es el sí, burdel del, y, del, del, y el, sí, sí. el, el tío de la... pasa, pasadísimo alcohol los casa
0: más, sí, más que papel activo eran víctimas, porque es una sociedad violenta básicamente. Sí, está claro, a ver, por ejemplo en el duelo en la alta sierra está claro que la chica tiene una
1: expectativa que luego es diagonalmente opuesta a lo que ella se encuentra en el momento que los casan él se convierte en un maltratador pasa a ser víctima y como ella quiere escapar de, sí. de los captores, que son los hermanos la balada de Cablehawk, quizás la mujer es donde su película es la que toma mayor relevancia, ¿no? Tiene Entonces, más protagonismo. Es más sí. protagonista sí. ella. Sí, porque aquí... Date cuenta que al final terminan haciendo planes
2: juntos ella vuelve a por él. Sí, Stella Stevens aquí tiene, tiene más guión, yo creo, que, que en otras pelis, ¿no? A mí con la figura femenina en el cine de Pekinpa, tengo ahí una ambivalencia. Por un lado me parece tremendamente misógino sí. en general. Todo el rato son violaciones, hostias, polvos. <ríe> Todo el rato la mujer es vilipendiada sí. la mayoría de veces. La figura de, la si, mujer no es de si no es prostituta, sí. es una pardilla criada en un fundamentalismo religioso como la de Duro Sierra, que es una pringadilla y una luego ingenua. Y luego la engaña. y tal. O sea, me parece que es generalmente mucha misoginia, pero sí veo, más que ese tratamiento de víctima, sí veo que es un papel. Relevante para el protagonista. O sea, la veo siempre como, digamos, secundaria. Peking Pan no es un director realmente de mujeres, creo yo. O no, o no tiene esa capacidad de retratarlas no, de manera no. precisa no, o interesante o tal. Pero sí es verdad que a veces en determinadas pelis sí las veo como un, un referente importante para el protagonista masculino. Pero sí tengo esa ambivalencia, ¿no? A veces, o en general creo que el tratamiento es bastante misógino, pero, pero a veces sí veo que tienen una cierta profundidad. Con respecto al protagonista masculino. Pero siempre están, digamos, a merced un poco del protagonista sí. de la peli.
1: Quiero eh, decir, no, no
2: tienen actividad por ellas mismas. No, no pasarían lo que se... Son pelis que no pasarían lo que se llamara el test de Betts del Este, ¿no? No, no, son,
1: no son mujeres protagonistas como podrían ser, por ejemplo, en Jackie Brown de... de no, 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 no. De...
2: Por no irnos a Tarantino,
1: no, no
2: es una mujer protagonista como es Claudia Cardinale en Hasta que llegó su hora, de Sergio León. Por ejemplo. Que es una, es, es una peli... Es una mujer protagónica des, desde el principio al final. ¿no? Pero aquí en Cable Hawks, creo que sí, Stella Stevens tiene cierto protagonismo sí. más. ¿no? Sí. Y, y dentro de ese periodo, de esos 20, 30 minutos, en los que los dos viven juntos en el desierto, Cable Hawk y Hildy. Sí, ella se va a vivir con él. Sí, creo que hay un tratamiento un poco más, digamos, costumbrista, ¿no? De, de, lo, de lo que es la figura. Bueno, de la y, mujer. y a ver, ya
1: lo hablaremos más tranquilamente en el podcast de Sam Peckinpah, en el monográfico como director, pero por ejemplo, en Quiero la cabeza de Alfredo García. El protagonista, bueno, el cómo se siente cuando la matan a su compañera. sí pues, aunque también la ha tratado pues... de una manera un poco extraña. Pero bueno, sí, sí, habl hablaremos de ella cuando, cuando llegue, sí. Mm -hmm.
2: Pero bueno, la figura de Hildi es una figura también un poco mítica, ¿no? Dentro de la filmografía de San Pekinpa. Esta prostituta que tiene muy claro lo que quiere dentro de la sociedad capitalista, lo hemos dicho antes, ¿no? Quiere casarse con un millonario de Nueva Orleans. Mm -hmm. y, y lo hace. Y lo hace, y conseguir una posición social aristocrática, y vivir de las rentas y tal, y lo consigue. Y, y en definitiva sí, sí creo que es un personaje que ahonda más en el personaje femenino aquí que,
1: que, en, otras que en otras películas pero sí, en cualquier caso bien. estoy de acuerdo con Carlos que lo retrata bien como, como pues eso, una sociedad dominada por los hombres por la violencia sí, sí. para acabar con el, el análisis de la balada de Cable House el final de la película no sé cómo lo veis vosotros ¿eh? ese final de película donde de repente pasa de lo cómico a lo trágico en un abrir y cerrar de, pero, de pero, ojos.
2: Pero incluso lo trágico sigue siendo cómico, ¿no? Pues claro, cuando te ves a este Joshua Danka, que, dije, que es básicamente... Muriendo, el, que a... es, sí, pero cuando, cuando David Warner, ¿no? Este que, que interpreta a Joshua Dan, a este cura, ¿no? a este sacerdote de, de faldas, ¿no? literalmente, sí, podríamos sí. llamar, haciendo como esa especie de homilía tan grandilocuente, claro, te da un poco la risa, ¿no? Porque dice este tipo... O sea, que dentro de la tragedia final también usa un poco la comedia, yo creo. A ver, el final no es de mis finales favoritos de Pequipa. Me parece un poco obvio, evidente, que sea el coche, que es el mecanismo del futuro sí. capitalista, el que pase por encima de Cable y lo mate, ¿no? Me parece un poco, un poco obvio, ¿no? O sea, como un... sí. o sea no, me, no me parece un recurso metafórico realmente muy interesante. Pero es verdad que el, el tono final. Parece como un poco abrupto al final, o un poco... Sí. A mí no no me, no me llama la atención tanto lo, sorprende. lo abrupto, sino que me parece un poco flojo, ¿no? Que al final sea, uh, un coche! El, el, el mecanismo capitalista que va el, al principio del siglo XX, que va a las fábricas bueno, fordistas, etc. Pero esto también... Es lo que pasa por encima de Kevin Hawk, que es una especie de hombre del oeste,
1: del desierto solitario, que sigue viviendo en el siglo XIX y tal. Pero que esto es otro de los temas que, bueno, hemos pasado por alto... ...pero vamos a retomar, vamos a, a decirlo ahora que lo acabas de nombrar... ...y que también se ve en Grupo Salvaje, como un grupo de personas... Están al final de una época y, y viendo el comienzo de otra Y esto con sí. lo del vehículo Sí, eh, en, en, en Mapache coche, Cuando, cuando van al, al el, coche del Mapache ¿no? de
0: los caballos a los coches ¿Qué? Exacto no, Y hablan
2: incluso de aviones Y tal Cuando entran
1: a la fortaleza de Mapache En grupos salvajes Se ve con la ametralladora mm. Que es el invento nuevo Novedoso Y tal revolucionario Y, y el coche también Y, y el, el coche, efectivamente Y aquí en Keyboard Pues lo mismo El, el coche Y Peking Paz juega con esto del el final de una etapa Y el comienzo de otra Y cómo los protagonistas pertenecen a una era y bueno, y ahí está en el aire si van a saber adaptarse o no a los nuevos tiempos. O... Sí, a mí lo que,
2: lo que me parece es un poco burdamente usado es eso, que la era digamos, plasmada ah, ah, en el coche pasa por encima, literalmente del personaje decimonónico, ¿no? A mí eso me parece, me parece un, poco, un poco pillado por los pelos ¿no? Hay que decirlo claro, ¿no? Yo creo pero bueno, pero, pero no que, pero es que está muy bien que está muy bien, que luego eso al final con el discurso grandilocuente de este <risas> de este sacerdote sexualmente activo, pues llama la atención, ¿no? Que, por cierto, acaba apareciendo en un sidecar, ¿no? También este sacerdote en una moto sidecar, ¿no?
1: Y bueno, vamos a acabar con la última película que vamos a re revisar de Sam Peckinpah que es Pat Garrett y Billy the Kid, donde bueno, pues hay que decir que encontramos a un jovencito Bob Dylan, que hace su... Bueno, algunas de sus apariciones... Sus pinitos, ¿no? Sus pinitos cinematográficos. Bueno, yo resaltaría... La música espectacular que le proporciona a la película, ¿no? no on Heaven's 2 y otros temas, bueno, magistrales en la película. Chris Christopherson, James Coburn. James de... Coburn
2: está impresionante. Soberbio, sí, sí. Impresionante. Sí, sí. ¿Cómo su personaje va evolucionando? Es un personaje que va evolucionando cada vez con más amargura dentro de la película. Claro,
1: pero es que volvemos al lo mismo. es que va a matar a un amigo. Exacto, eso es. Eso es, es que esa es eso su amargura. Es. Eso es, eso es. El cumplir con el deber es. teniendo que eso matar es. a un amigo. Eso es. Y esta es la tónica del cine de Pekín Sí, de to de todo lo que hemos hablado es eso. A mí de esta película, si hay una escena que me dejó caos, y quizás ni siquiera sea de las escenas principales, pero a mí es la que más me ha marcado de, de esta película, es cuando el mexicano, cuando asaltan una casita donde hay unos forajidos que se están escondiendo le pegan un tiro al mexicano en el estómago y se va al río. Primero cae al suelo, luego se levanta y va andando lentamente hacia el río. La mujer cuando lo ve va corriendo hacia él. Y en esa escena se para la música, se para todo y se le ve a él sentado mirando el atardecer del río y tal. Cambia el plano, se ve la cara de la mujer como lo está mirando a él y se miran los dos. Y no se dice nada más. Y ahí se ha dicho todo. Dice, voy a morir. O sea, el mexicano le está diciendo a su compañera, porque parece que era su mujer. Cati jurado Le dice, hasta aquí llegó. Bueno, a mí eso me dejó sí, completamente sí, 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 trastornado. Es que San
2: Pekinpa... ¿Cómo es... se puede
1: rodar algo tan brutal en un silencio? Sí, sí. Es, es, es un maestro.
2: Es que es lo que decíamos antes. Se ha generado demasiada mitología y demasiada mitomanía con esto de Pekinpa, la ultraviolencia, la cámara, el lente, no sé qué. San Pekinpa... ¿Mm? para mí es fundamentalmente un director profundamente lírico, profundamente poético. Y que sí. sabe
1: mostrar sí. la, la o sea, Para la mí es un director
2: que es muy difícil emocionar con escenas de violencia, de muerte. San Pequipa lo consigue. Hoy en día, o digamos ya el cine posmoderno, lo comentábamos en los podcasts de Tarantino y tal... Como ya la violencia o la ultraviolencia se trata de una manera muy manida, muy... Porque se ha
1: normalizado ya, Sí, pero, que, pero que aparte de
2: normalizada, se trata de una manera muy cómic, muy defectista, como muy irreal. Sí,
1: correcto. Las muertes... Solo tenemos que ver su máximo exponente, John Wick. Es violencia convertido en una coreografía brutal. No, no, eso es otra, esto? eso es otra.
2: Pekín pa también tiene coreografía, con sí, sus cámaras lentas y con su violencia. Pero
1: es distinta, es tan, es más, distinta. Cre... Es tan más creíble. Es
2: una... Claro, porque Están es lo que hablábamos creíble. antes de Grupo Salvaje, ¿no? Siempre volvemos, a... una vez que hemos hablado de Grupo Salvaje, veis cómo es inevitable volver al mito, ¿no? Sí,
0: <risa> Siempre sí, volvemos sí. a
2: Grupo Salvaje. Cómo hablábamos antes de que, mientras está la gran matanza, o incluso en el pueblo al principio, con el atraco, claro, nadie se atreve a comenzar una película con un atraco a un banco en el que muere la mitad del pueblo. <risa> Como mientras está muriendo la gente, él te intercala planos de, de gente viva con terror. Es decir, no es solo la muerte en sí, sino el que ve la muerte. Entonces eso Pekinpa lo, lo pilla muy bien, de manera fabulosa. A pesar de que es muy manida, ¿no? Ya la historia de Padre de se ha hecho mil veces, ¿no? Pero yo creo que en esta peli de Pekinpa hay mucha, mucha poesía, ¿no? Mucho, mucho lirismo en esta película es muy intimista este, este western ¿no? Sí. no sé no sé vosotros qué pensáis es incluso más intimista para mí que duelo en la alta sierra que, tiene, sí. que es muy intimista también ¿eh? sí porque pero, trata... yo, pero yo creo que Pat Garretti y el niño es porque
1: trata es de es la más. relación de dos amigos durante el transcurso de toda la película
2: y es una película muy lacónica se habla muy poco o sea no es que en las películas de San Pekín se hable mucho o en exceso
1: pero no, no se lo has dicho
0: San Pekín hace poema de la violencia
1: de hecho, en esta película, Pat Garrett y Billy el Niño, fíjate, para mí, es una opinión personal, para mí lo de menos es cómo mata a Pat Garrett a Billy el Niño, de la manera más estúpida. Sí. O sea, no tiene relevancia el cómo lo mata, no, en no, verdad. No. Sale al, al porche, abre la fresquera que tienes ahí, tienen ahí comida y tal, y pum, y le, es, y es una le muerte, pega un tiro. Es una pero, es, pero es muy real, es una muerte cotidiana, es muy real,
2: es muy real esa muerte. Y,
1: y como el que acompaña a Pat Garrett, que hay otra persona, le dice venga, ve y mátalo, venga, ve y mátalo. No se atreve. Al final es Pat Garrett el que tiene que... que sí, matar. porque Pat
2: nunca quiere realmente llegar a ser
1: él. Aunque
2: sea el que lo va buscando de tal, pero joder, por lo menos Imagínate. no sea yo, ¿no? Y al, que, y al final tengo que ser yo, ¿no? Pero para Pekinpa, lo importante, efectivamente, como tú muy bien has señalado, Juanjo, lo importante no es la muerte en sí, pero eso es una muerte muy cotidiana. No es una muerte tan coreografiada como otras de San Pekinpa, en lo que quiere mostrar la... Digamos, la, mal, la maldad humana, la, la sociedad hipercompetitiva, eh, la muerte que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y eh, que la gente se piensa que ahora está... Eh, Porque ahora no, ahora no se ve. Ahora no se ve. Está ser, no es se es se una muerte aséptica, ¿no? Hospitalizada toda y tal. Mm. Para él lo importante en Pat Garrett y el niño no es la muerte final, sino la escena final del niño tirándole piedras. Como si fuera un pordiosero a Pat Garrett mientras Pat Garrett se aleja. Me parece una, una de las mejores escenas finales, sí, ese ojo, de... de la historia del cine.
1: Sí, ese desprecio. ¿Sí? Para mí sí. Ese desprecio del niño. O sea,
2: James Coburn mata a sí. Chris Christopherson y cuando lo mata se queda un rato en el porche. Sí,
1: pensativo, reflexionando.
2: Como Robert Ryan en Grupo Salvaje. Como Randolph Scott mientras ve morir a John McCrea en Duelo de Sierra. Es que es Siempre que tiene... es el mismo leitmotiv. Se, esto... se ha muerto es, es, mi amigo.
1: Esto es lo que tiene Sam Peckinpah, que no tienen otros directores que ni siquiera han intentado copiarlo. Claro. No, no y de repente,
2: como al amanecer, James Cole coge el caballo y se va. Y un niño pequeño mexicano le empieza a tirar piedras.
1: Sí. Como símbolo de desprecio. y como si, de, Exacto. De desprecio.
2: Como dicen, si es un
0: ser despreciable. Han vete, matado a tu
2: amigo.
1: Vete de aquí.
0: Han matado tu amigo. Y encima vete. casi por la
2: espalda, de una manera pendenciera. Vete de aquí, exacto. Y la figura de James Coburn se va hacia el horizonte en la más absoluta soledad. ¿no? Que eso es algo que muy bien también retrata Peking Pa. La
0: soledad. La soledad.
2: Por eso para mí es un director tan importante. Porque a una lo clásico que son estos conceptos de la amistad tan fordianos, tan hoxianos, tan de Raúl Walsh también, de Anthony Mann, de los míticos del cine de Western, y al mismo tiempo él le da el toque técnico, no el toque crítico tan profundo del cine más moderno.
1: Un maestro, Sam Peckinpah, un maestro. Desde luego no te quedas indiferente es absolutamente imposible quedarse indiferente después de haber visto una de las películas de, de Sam Pekinpa. ¿no? Imposible. Y y algo sí. algo te, te rechina en la cabeza. Un director que merece un segundo podcast. Y, y <risa> como monográfico de director haremos otro. Inimitable Sam Pekinpa. Sí, un genial, genio. Pienso yo. Así que con esto acabamos el podcast dedicado a el cine de wester según San Peking Park y os recomendamos pues que nos visitéis en nuestra página web www.cummingles.com y disfrutéis del resto de nuestros podcasts totalmente y no dejéis de visitar también nuestro nuevo canal de YouTube uh, con, con obras clásicas para todos y para todas. Oh my god. Así que paséis un buen fin de semana. Abrazos. It's